0: Salve, salve, fiel! Tá chegando mais um Via Corinthians, podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Um podcast hoje extremamente autoastral, eu sou o Pedro tô nessa com Marcelo Braga, que estava na Arena Corinthians nesse domingo, e Careca Bertralha pra falar sobre Corinthians 3, Ceará 1. Muito provavelmente, acho que a gente vai falar sobre isso, se é unânime ou não, mas a melhor partida de Silvinho no comando do Corinthians. Retorno de Renato Augusto, retorno com golaço, promessa do nosso careca, voz da torcida, que tá pensando em mudar o nome do filho dele que é meu charata, uma tão lindo para um nome que também é muito bonito, já que o Renato Augusto merece, né careca todas as homenagens, ainda mais voltando para casa desse jeito, fazendo um golaço, e aí eu vou começar passando a palavra pro, pro Marcelo Braga que tava na Arena Corinthians, e antes da gente começar a conversar, a gente tava conversando sobre. antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando sobre o tempo do Braga como se do Corinthians, e aí tava me contando que fazia tempo que ele não viu o Corinthians ganhar uma partida na Arena, talvez tenha sido sua maior seca de vitórias, agora voltou e que tenha voltado para valer, né, Braga? Jogando futebol melhor, conquistando três pontos. 46, três gols pela primeira vez numa partida nesse Brasileirão e não tinha feito três gols em nenhuma partida. Quem sabe a Maré não começou a virar, né, Braga? Muito bem-vindo.
1: Fala, Pedrão. Fala, Careca. Pois é, eu derrubei o meu jejum pessoal, que durava seis jogos, quatro derrotas e dois empates. O último, a última vitória que eu tinha visto na Arena tinha sido contra a Inter de Limeira, no Paulistão. Tava achando que eu era perfil frio mesmo, mas aí veio essa vitória no domingo. E, e acho que mais do que celebrar a vitória, celebrar os três pontos na tabela, é celebrar a forma como o Corinthians construiu esse resultado, né? jogando muito bem, um primeiro tempo quase perfeito ali, fora algumas chegadas pela direita com Mendonça, ali uns chutes de fora, o Corinthians foi pouco ameaçado e, e criou muito volume de jogo, acho que os laterais tiveram mais participação nesse jogo, o Fagner apoiou mais, o Fábio Santos chegou mais e deu uma assistência pro gol do Adson ah, o Adson é um menino que mostra aí que realmente, como a gente sempre pedia né? tem que botar o Adson, tem que dar uma chance pro Adson é um, é um menino que na base já mostrou mostrava muito potencial e que é, é, conseguiu encontrar um, um local para jogar dentro dessa equipe, aberto pelo lado esquerdo, mas quando vai pelo lado direito também faz um, uma bagunça e, e, e o Corinthians deixou de depender só da inspiração do Gustavo Mosquito nos jogos. né Então as coisas aos poucos vão se encaixando, já é mais legal ver o Corinthians jogar, já é legal ver o Juliano dando... Um um passe em profundidade, o Renato mesmo ainda lento, ainda sem, sem ritmo de jogo, nossa, deu um show ontem na Arena, foi um privilégio para mim ver o, o Renato fazer aquele gol com cinco minutos em campo, então, um jogo legal, um jogo especial que pode marcar um, um novo começo pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, óbvio que título muito distante, muito difícil, mas de repente terminar ali na, nas posições da frente da tabela, brigando por uma vaga na Libertadores e pensando num 2022 melhor.
0: Realmente, a gente não pode falar só sobre fatos sobre ter vencido a partida porque o Corinthians jogou muito bem é, os três gols, três gols construídos né? Rony dando numa bela assistência pro Adson no primeiro gol, depois o um cruzamento perfeito do Fábio Santos na cabeça do Adson, depois uma bela jogada de, com vários jogadores trocando passos Renato Augusto tabelando com o Juliano aquela imagem que há, há pouco mais de uma semana era um sonho na cabeça do torcedor virando realidade dos dois meias que chegaram tabelando e um golaço saindo pro Corinthians e o Careca não se, não se segurou né, no pós-jogo, o seu filho já foi anunciado, já foi comunicado do no novo nome dele, careta?
2: Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Braga. Veja um pouco sua, viu, Braga, de estar ontem lá. Fiquei imaginando assistir mais cedo o Campeonato Europeu, né? No domingo. E o público, né? Imagino ontem, com 40 mil, a Neoquímica Arena, como explodiria com o gol do Renato. Mas, quem sabe mais pra frente aí, a gente chega a nossa hora também de voltar aos estádios. Um bom jogo do Corinthians, né? Eu, sem dúvida nenhuma, o um melhor jogo é, sob o comando do Silvinho. Melhor jogo no Campeonato Brasileiro. E meu filho estava do lado na hora é, um, um amigo ligou, comemorando em êxtase o, o gol e daí, ah, deixa eu falar com o Pedro eu falei, não, agora não é mais Pedro, é Renato Augusto, mas ele não gostou muito, acho que ele ainda não entendeu, mas ainda vou brincar com ele quando ele for mais velho entender ele ainda tem quatro anos, ele vai, ele vai entender qual foi a emoção da hora deu uma, uma bela empolgada ontem, mas com razão, acho que a gente fez um bom jogo e a gente vai debater aqui durante o programa.
0: E a emoção foi pra você careca, ver o time voltar a jogar essa bola. E aí já aproveito e pergunto pra você. A gente falou no último podcast sobre dar essas últimas quatro rodadas aí do primeiro turno pro Silvinho. Você brincou que era o seu tempo de paciência a mais para ver se o time começava a render alguma coisa. Pode até parecer meio injusto a gente já querer tirar conclusões depois de um jogo só com o time completo. Menos de um tempo com o Renato Augusto jogando. Mas ao mesmo tempo que pode parecer injusto isso, é evidente que só nesse tempo o time já é outro, né? Com certeza.
2: Com certeza o time é outro. A gente a gente imaginava isso, né, que os reforços, ó, e a gente ia dar um salto de qualidade, isso era notório, né, os dois estão longe ainda de estar tá 100%, né, Juliano e Renato, mas só o tratar da bola, né, o toque diferente, já fez o time ser melhor, né, contra o Santos eu falei que passou muito pela entrada do Juliano, mas ontem acho que foi um pouco também do Silvinho, né, novamente o Gabriel na dele, né, de primeiro, é, deu pra perceber ontem no jogo que ele abriu um pouco mão do 4-1-4-1, até de do campo ali, conversando, o Rony teve um momento que segurou um pouco mais, o isso mostrou variações, né, como disse o Braga, os laterais se soltaram mais, né, e os três gols, concordando com você, Pedrão, é, jogadas mesmo, né, o primeiro começa com um passe de primeira do Jô ali, que dá uma clareada, o Rony acha o Adson que faz o gol, o segundo já é uma troca de passe pelo lado direito ali, bastante, daí a bola é invertida no Fábio Santos e ele tem o corredor, né, um, uma mudança de lado que é muito importante, ainda mais contra times que vem fechado, o Ceará é um time bem organizado defensivamente. Daí o sai o segundo gol, o terceiro uma arrancada ali curtinha do João, né? mas que passa do primeiro jogador, depois acha o passe no Mosquito, daí aquela troca de passes ali, que parece simples, mas era o que a gente pedia, né, o que não vinha acontecendo, até porque Rony e Gabriel não são da função. A partir do momento que os dois ali, Renato Augusto e Juliano, trocaram passes ali perto da área, e sai aquele golaço que, pô, deu uma... Aquela... aquele gostinho de quero mais, pô, como esses caras vão estar no segundo turno, e aquilo que a gente falou até o Braga, né, no dia, esse time é pro ano que vem, e daí com o segundo turno aí encaixando, conseguindo uma vaga pra Libertadores com reforços pontuais, como essa diretoria vem fazendo, o
1: Corinthians pode voltar a brigar por título. Ô Pedrão, queria destacar uma coisa, três jogadores que, que, que vinham sendo muito criticados pela torcida ontem foram muito bem, primeiro o Rony, né, como a gente falou, participou do primeiro gol, é, se dedicou pra caramba ele é um cara que se entrega muito dentro de campo e, e é legal quando ele consegue participar da fase ofensiva, né ele é muito criticado por não ser esse cara, por esse, não ser esse volante que pisa na área, mas ele fez um bom jogo ontem e, e, e levou bastante perigo ali contra o Ceará Fábio Santos, é, nessa semana a gente deu que é, o Fábio já está com a renovação dele encaminhada, 90, 90 tudo acertadinho e a diretoria vai esperar só chegar no fim do ano para ver se tá tudo certo, se ele foi bem se não teve uma grande queda para efetuar essa renovação por mais um ano eu vi muita gente criticando essa renovação e o Fábio fez um jogo perfeito ontem marcou pra caramba, além da assistência que ele deu, então foi um jogador muito importante pro Corinthians e eu acho que ainda vai ser, porque de repente tem uma perspectiva de daqui a pouco vender o Piton, aí, e esse cara é um cara que é muito regular na posição dele e vai ser útil pro Corinthians ainda e um terceiro foi o jogo, como o Careca falou. Ele participou de dois gols, né? É, a movimentação dele no primeiro, no primeiro gol, é, na, que sai de uma cobrança lateral, foi fundamental para o. Pro para a bola chegar no Rony e depois, no terceiro gol, ele que carrega, passa por um marcador e toca para o Renato Augusto. Então, três jogadores aí que vinham sendo bastante criticados e que fizeram um jogo muito bom. Acho que o nível da equipe, inclusive, foi muito bom, né? Todo mundo ali com uma média de seis para cima uh, nessa partida. E acho que é legal a gente destacar que o Silvinho também acertou, né? Um cara que vinha sendo criticado e que acertou em, em manter a escalação da equipe do jogo contra o Santos. Quando a gente jogou bem contra o Santos, e ontem jogou novamente uh, muito bem. Eu achei que ele de repente pudesse botar o cantilho na equipe, no lugar do Gabriel pra tornar o time mais ofensivo, mas acho que ele acertou na escalação que ele levou a campo, e as mudanças também foram, foram positivas, o Corinthians estava tomando uma pressão no começo do segundo tempo, e o Silvinho botou o Renato Augusto já para mudar o panorama ali com 17 minutos.
0: O Xavier também ali, pra, quando viu que estava ficando um pouco mais exposto o time, achei legal também Braga, e vo... você não estava no último podcast, mas a gente falou exatamente sobre isso, muita muitos elogios ao cantilho individualmente né, nessa temporada, na grande maioria do tempo, mas... Se o time, para jogar melhor, precisa ter o cantinho de fora paciência, né? Que bom que esses dois jogos aí que o Gabriel voltou para a posição dele, o time voltou a jogar melhor e cresceu como um todo. E sempre bom ter a opção do Cantillo, que vem fazendo uma boa temporada, vamos ver como o Silvinho vai desenhar o time para o futuro. Fala aí, careca. É, só
2: para dar um bem lembrado do Braga, né? Acabou passando batida aqui, Fábio Santos, sendo que estava pendurado logo no começo do jogo, né? Ele toma um cartão amarelo e mesmo assim foi seguro ali defensivamente, acabou dando assistência, mas achei que fez um bom jogo, bem lembrado aí pelo Braga, porque vinha sendo bastante criticado mesmo, e o Corinthians manteve realmente um nível bom durante, praticamente, o jogo todo, né? Muita mudança de posicionamento, uma coisa que a gente via pouco, né? E eu não posso negar, não, que quando eu vi o Renato Augusto aquecendo, eu falei ele vai tirar o Juliano. Fiquei com um pouco de medo, porque tava 2 a 0 ali, né? Mas não, tirou o Rony, né? Deixou o time, um desenho que eu imagino que seja possível, né? Um volante ali mais, mais preso, né? Gabriel ou Xavier também, que acabou entrando bem, e Renato e Juliano ali por dentro, acho que o Corinthians começa a ter uma cara. A torcida tem que ter paciência, né? O Renato, muito tempo sem jogar, acho que seis ou sete meses. Juliano voltando aos poucos. Então, que bom que a gente tem novamente semanas cheias aí para colocar esses jogadores em forma na melhor condição para fazer um segundo turno bom aí para ver onde o Corinthians
0: pode chegar. Cara, é que você comentou dos times jogando mais solto trocando de posição. Pô, acho que foi a primeira vez em bastante tempo que a gente viu esse Corinthians jogando feliz, né? Realmente, assim. Você vê a, situação, a questão anímica dos jogadores só de ter o Renato Augusto e o Juliano em campo pra... Assim, o, o careca é que, é que é jogador de bola. Eu nunca joguei futebol, sério. Eu joguei outros esportes. O careca é sabe melhor do que eu. Quando... Quando você joga a bola, você sabe se é bom, bom mesmo, ou se é mais um ali, né? O cara é que tá fazendo o que joinha. E não tem nenhum problema em ser mais um, né? Todo time campeão, todo time importante, tem vários de mais um, tem vários coadjuvantes extremamente importantes. Mas a impressão que passa é que o elenco do Corinthians viu que o, ou os caras, além, óbvio, já tem Cássio, tem Fagner, mas aquele cara para ataque, o cara que cria gol, que o Corinthians estava precisando desesperadamente, esses caras parecem ter chegado. E você vê o peso que sai da costa, das costas do resto do time e que o, os jogadores que ainda muito são jovens, têm potencial, pareceram estar tá jogando muito mais leves, com muito menos, muito menos pressão do resultado não ser responsabilidade deles. Então, assim, é, a, a chegada do Renato Augusto do Giano já muito rápido vai se provando um acerto não só pelo que eles vão provar dentro de campo, mas pelo quanto eles podem fazer outros jogadores do elenco evoluírem. Vocês concordam? Vocês acham que é por aí mesmo?
2: Eu concordo, concordo. Acho que o jogador se sente até mais confiante ali, né, para tentar as jogadas, até puxando um pouco da sardinha aqui pra, pra Globo, né? A Globo fez um, deu um jeitinho de entrevistar o Renato ali, é, entregando o melhor do jogo pro Watson, né, que realmente foi o melhor do jogo. É, e você viu ali até o Renato já falando, é, ah, um menino que vai evoluir, que então, você vê que, no, é, ele até falou, a gente vem conversando, né? É, na hora me veio muito a cabeça do Malcolm, né? Uma semana, num mês, assim, que o Malcolm faz o gol do título da, da medalha de ouro na Olimpíada. O Malcolm que era bem novinho, né? Em 2015. E eu lembro de reportagens na época, né? De o, o Renato falando que o Malcolm era um cara que ouvia bastante e tal. E quem sabe agora com o Adson a gente consiga também ter um jogador, não sei se nível Malcolm e tal não é isso que eu estou querendo dizer, mas é um jogador que com a confiança lá em cima né fazer dois gols, é importante para o jogador, importante para o time que a gente ganha mais uma boa opção ali o Silvinho até falou disso na, na coletiva né que imaginava ele um jogador extremo, construtor né, que pega o contrário para achar passe, é, finalizar ali de longe mas acabou descobrindo que pelo, pela esquerda ele consegue entrar mais na área, consegue ser mais agressivo e a gente vai ganhando opções
0: Você falou do Renato Augusto a gente viu o Renato Augusto nessa coletiva falando que a gente se sente garoto de novo, é, apelou para a nostalgia do torcedor corintiano. E, bom, o Corinthians tem uma marca bem impressionante quando o Renato Augusto marca, balança as redes, né, Braga? Eu vi lá no dia.gol a matériazinha que vocês fizeram bem legal. E mais um jogo com o Renato Augusto no gol. Hoje foi o seu 16º gol pelo Corinthians. E em 15 jogos, é a conta de 14 vitórias e um empate. É isso mesmo?
1: É isso aí. Toda vez que o Renato faz gol, o Corinthians vence. Então, quando ele fez ali o terceiro gol, eu falei, ah, não perde mais. O Corinthians não vai perder esse jogo. Eu reparei nesse número porque no fim de semana, no, no domingo, a gente deu uma matéria de 10 curiosidades sobre a primeira passagem do Renato Augusto. E aí eu assisti, cara, sem brincadeira, assisti mais de 100 gols no, no sábado, enquanto eu estava fazendo essa matéria, porque eu fui rever eh, os gols das partidas que ele jogou, porque eu queria levantar o número de assistência. Depois até bati os números com o Tomás Rossolino do meu timão, que também faz um, um levantamento super legal de assistências. Então a gente debateu algumas. Cara, será que essa aqui foi? Será que essa aqui não foi? Porque assistência é um negócio muito subjetivo também, né? Mas ontem... Acho que todas valeram, né? A do Rony valeu, a do Juliano valeu, e a do segundo gol, quem que foi mesmo que deu o passe para o Adson?
0: Fábio.
1: O Fábio Santos. Foram três assistências incontestáveis aí. Mas é isso, Renato Augusto é um cara que, que tem esse poder mesmo de transformação. Eu lembro que a gente debateu aqui no episódio que o Badawi participou, o carista do CPM 22, se era mais interessante para o Corinthians ter o Paulinho ou ter o Renato Augusto. E, e todo mundo que opinou sobre o Renato falava disso, dessa capacidade de liderança, dessa capacidade de transformação, desse cara é, boa influência para os outros jogadores. Como que o Paulinho não seja, mas o Renato tem mais essa característica. E acho que ele vai agregar muito uh, para essa molecada que está subindo e que, que precisa de referências. Né? Não dá para o Corinthians passar uma temporada inteira dependendo de Léo Natel, o Vitinho em jogadores que não têm, é, não sei se currículo, não têm é, rodagem, não têm é, energia suficiente para fazer o Corinthians disputar um campeonato na, na, nas posições de cima. Agora, tendo essas referências, tendo o Renato, tendo o Juliano, daqui a pouco tendo o Roger Guedes, de repente acho que vai ter um crescimento coletivo, sim. Tem quem? O Roger Guedes é um atacante que tem contrato com o Shandong Luneng, da China.
2: Ai, 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 Braga. Eu gostei do seu novo,
1: que você escreveu no perfil agora lá do, do Twitter. Jornalista especializado em Taio tá Roger Guedes. Essa é a pergunta que eu mais escutei na minha vida, mas amanhã saio de férias, viu? Então vocês podem repassar essa pergunta aí pro Caçus, pra Ana, que eu vou estar tá de pernas pro ar aqui em casa.
0: Eu acho importante isso que você falou sobre referência, é exatamente isso, a gente vê, por exemplo, o Adson, né, que foi o outro grande nome da partida, eleito até o craque do jogo, o Adson nasceu em 2000, pô, o Adson quando tinha 15 anos, era um adolescente ali, viu o Renato Augusto conquistar o Brasil pelo Corinthians, o melhor jogador do campeonato, Mas a emoção do garoto de agora, seis anos depois ainda, né, muito jovem, tá jogando com um os caras que com certeza é seu ídolo. Fechando esse jogo contra o Ceará, só é, assim não sei se todo mundo sabe, mas o Ceará vinha de uma sequência boa, porém não tão boa, mas assim, eu quero dizer que não era um jogo extremamente simples o Corinthians não, viu? Essa vitória contra o Ceará, a gente tá falando muito do jogo, só do, do resultado e da importância dos reforços do Corinthians, mas o Corinthians pegou um time que tá na sua frente, o oitavo colocado do Brasileirão, não perdia há 11 rodadas, tudo bem que eram acho que 10 empates e 1, uma vitória, mas ainda assim, nesse meio, teve vários jogos difíceis, empatou com o Inter, empatou com o São Paulo, empatou com o Bragantino, ganhou o Atlético Mineiro, o Fluminense,
1: enfim... É... E vou te falar, tinha uma, é uma preocupação fortaleza. grande tinha uma preocupação grande da comissão técnica com esse jogo, porque é um time experiente, um time forte fisicamente É eles um time que faz golaço seria... na arena
0: todo jogo que vem, praticamente
1: É, o Corinthians imaginava que teria dificuldades até maiores com o Ceará, e assim, antes do jogo confesso que eu cheguei a pensar se o Corinthians não ganhar do Ceará hoje a situação do Silvinho vai ficar bem complicada é, a gente chegou até a debater isso no nosso grupo ali de repórteres, que, que poderia ter um, um, um final diferente. Se o Corinthians não fizesse um bom jogo contra o Ceará, conseguiu aí o resultado e uma boa apresentação, acho que agora o cenário para o Silvinho fica mais tranquilo para essa sequência de campeonato.
0: Dá uma acalmada e realmente tem mais um jogo complicado na próxima partida, mas podia ser pior, porque assim, o Corinthians volta a jogar no próximo domingo, aqui, domingo às quatro da tarde, o Corinthians... Visita o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, algumas rodadas, era uma das sensações do campeonato. Tava lá no topo, junto com Fortaleza e Bragantino, como os, entre muitas aspas, intrusos. Mas já deu uma queda de rendimento. Está em sexto. Ainda está melhor que o Corinthians. Mas tem só dois pontos a mais que o Corinthians. Corinthians, em décimo primeiro, tem 21 pontos. O Atlético Paranaense, em sexto, tem 23. O Atlético Paranaense, nas últimas cinco partidas, tem uma vitória e quatro derrotas. Então, vem numa queda... Perdeu a última partida, perdeu nesse final de semana para o Cuiabá, por 1x0, o gol do Clayson, vai, gol do Dias Corinthians. E o Corinthians vai para essa partida no domingo. A gente ainda está gravando na segunda-feira, então assim, o Corinthians jogou ontem, a gente não tem nenhuma informação de treino, de, enfim, escalações, mas acho que já dá para começar a imaginar que Renato Augusto, se tiver condição vai para o jogo, mas já falaram algo sobre isso, Braga? A gente já tem como pensar nisso? Ou é, é, tem um planejamento o... que ele vai continuar no banco mais um pouco? Enfim.
1: Então, o Silvinho disse que ele, que ele no próximo jogo deve continuar ou 30 minutos ou 45. Se a gente for pensar em 45, eu acho que ele jogaria mais o terço final, do, a metade final do jogo, do que o primeiro tempo, que você pega os adversários mais cansados e faz mais sentido você colocar um cara que não está tão bem fisicamente na etapa final. Mas vamos ver como é, como é que vai ser a semana dele, né? Muita gente acreditava que essa estreia dele não, não fosse contra o Ceará, que ele ainda não estivesse pronto para jogar, porque o desgaste que ele teve nos últimos meses aí, sem jogo foi, foi grande. assim ele teve que fazer um trabalho especial, imaginava-se que ele poderia de repente ficar à disposição só para a próxima rodada, então isso já foi antecipado. Acho que ele ainda vai, vai continuar é, a passos um pouco lentos até conseguir aguentar aí é, um jogo como titular por mais tempo, 60 minutos, 70 minutos. É, só falar sobre, da, sobre a tabela rapidinho. O Corinthians hoje é o 11º colocado, com 21 pontos. São dois pontos do G6, né? o Atlético tem 23. Só que Flamengo e Atlético Paranaense têm jogos a menos na tabela. Né? O Corinthians já disputou 16, o Flamengo disputou só 14, tem 27 pontos. E o Atlético Paranaense disputou 15. Então tem uma, uma diferença aí no número de jogos disputados, mas enfim, ainda ainda tá as vistas assim do Corinthians essa possibilidade de terminar o primeiro turno entre os pelo menos o G8, aí acho que é possível, né? É
0: possível, tá embolado, mas é possível e esse jogo aí é bem importante, né, Careca? Tá animado para essa partida, visitando o Atlético Paranaense?
2: Tô, tô animado, acho que o Corinthians tem boas condições de ir lá, fazer um bom resultado, é, o Corinthians costuma dar sorte lá, né, costuma jogar bem e até quando não joga bem, dá sorte lá, né, na Arena, na Arena da Baixada e ontem, mesmo o Corinthians ganhando, eu não tenho muita, não lembro antes da rodada começar, que lugar que a gente tava, né, é, e o Corinthians não conseguiu dar um grande salto, assim, né? A gente tá meio que no Silvinho, aquele negócio igual quem mora em São Paulo aqui mesmo, né? Tira casaco, põe casaco. É uma rodada boa ou uma rodada ruim? Tá na hora do Corinthians embalar umas duas, três vitórias aí e até no que o Braga falou, né? Eu não sei se um dos, esse jogo a menos do Atlético é contra o Flamengo, né? E quem que, quem pegar o Flamengo nesses dois a menos, eu sei que um é o Grêmio eles que se virem aí, né? Eles que se virem porque não é. Quem pegar o Flamengo esse jogo a menos, não dá pra fazer muita conta não, de ah, Vamos ter esse jogo a menos aqui, porque o time do Flamengo tá voando, né? Perdeu na última, na penúltima rodada para o Inter, mas foi um acaso, é um time bem candidato aí. acho que o Flamengo que conta mais com esses pontos dos jogos a menos. E a nossa briga nem é essa, né? Contra o Flamengo. Então tem uma expectativa boa. Acredito, assim como o Braga, que o Renato fique mais pro daqui dois ou três jogos, vou pensar em Renato titular, e acho que faz parte do planejamento não só do Corinthians, como do próprio Renato, que tem essa consciência, né, a gente falou aqui desde o dia que foi anunciado, né, desde quando o Braga... Trouxe esse nome, essa possibilidade, a gente vem discutindo aqui que o Renato é aquele cara que é o craque não só em campo, né? O craque fora também, o cara que. Boa referência, o cara que deve chegar e falar, pô, não tô apto ainda, tal, não quer acelerar, porque ele sabe a condição dele e acredito que a gente vai ter mais o Renato para o
0: segundo turno. Perfeito. Para fechar esse primeiro turno, se você ainda não viu, entra lá no brasileirão para você ver a tabela, ver os próximos jogos, mas então o Corinthians, para fechar esse primeiro turno, além do Atlético Planoense, no outro sábado visita o Grêmio, que segue na zona de rebaixamento, situação delicadíssima e depois recebe o Juventude no dia 7 de setembro para fechar a primeira metade do campeonato. Na tabela, a situação tá realmente muito, muito, muito embolada. O Corinthians, como o Careca bem pontuou, não tava, não subiu muito com essa vitória, porque agora o Corinthians é o último de um bloco bem grande. Antes ele tava um pouquinho atrás, com a vitória, ele entrou nesse bloco, que vai desde Atlético Paranaense, o sexto, com 23 pontos, até Corinthians, o décimo primeiro, com 21 pontos. Todo mundo aí tem 23 ou 21, tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Inter, Santos, e Corinthians, um pouquinho abaixo Juventude Bahia São Paulo enfim é, só para passar também porque o fim de semana foi muito importante pro futebol feminino do Corinthians passar a notícia aqui o Coringão goleou o Avaí Kinderman e se aproximou da semifinal do Brasileiro Feminino teve goleada no masculino goleada não né 3 a 1 para mim é goleada 3-1 é vitória boa acho que depois podem opinar sobre isso mas patrão é goleada Patrão do feminino foi goleada vai muito firme para a partida de volta os gols foram marcados por Jennifer Tamires Vic e Campiolo. O gol do Havaí foi da Lelê. E é isso, o Corinthians vai é firme, segue uma potência no futebol feminino do Brasil. Vai firme, buscando mais um título brasileiro, muito perto de ficar entre as quatro últimas. Braga, mais alguma coisa para a gente arredondar esse programa, encaminhando ele a reta final? Programa Pô, programa bem legal, acho que a gente... a gente tava ansioso pra fazer o primeiro programa depois do Renato Augusto jogar, acho, viu?
1: <risos> ah, muito bom, muito bom falar de grandes jogadores, de grandes voltas. É, acho que para terminar, só... Falar um pouco do, do Roger Guedes, né, é, é ainda o alvo da diretoria, é o único o único plano, não tem plano B, caso dê errado com o Roger, a princípio o Corinthians deve seguir assim até o final da competição. Havia uma expectativa de que essa rescisão saísse no fim de semana, já estamos na segunda-feira e nada ainda, né. Pode ser nessa madrugada, pode ser na outra, enfim. É melhor a gente não ficar botando prazo, porque as coisas estão demorando demais para acontecer. Mas a diretoria segue confiante, o pessoal do staff do jogador também segue confiante que essa rescisão vai sair. E acho que é uma questão de tempo aí para que esse acerto possa ocorrer. Acho que ainda tem outros times na briga, tá? principalmente clubes de fora do país, é, não acho que, que o Roger Guedes vai acertar com outro clube brasileiro, pelo menos é uma opinião, mas de repente pinta uma proposta para fora, com a rescisão na mão e ele pode, ele pode sim jogar em outro lugar, mas seguimos acreditando, eu vou acompanhar tudo das minhas férias, tá?
0: Não adianta mandar no Twitter e o Roger Guedes para você durante as férias ou você vai ter um coração de manteiga, assim? Hora ou outra vai.
1: Eu vou tentar um largar o Twitter, né? vou tentar <risos> ficar fora dessa, desse mundo digital, vou ver se eu consigo, na última vez não consegui.
0: Posso? sorte, mas é, não diga. Não consegue.
1: <risos> muito difícil, cara. É muito Desligar, difícil. muito difícil.
0: Oh, mas essa novela aqui, faz, faz, eu ia fazer só um parênteses, essa novela do Roger Guedes, cara, tá estranha, né? Não sei se vocês têm essa impressão também, porque ela tá muito longa e ela não, tipo, ela esfria, mas ao mesmo tempo, todas as informações que tem é, continua igual. Fazia tempo que eu não vi uma novela dessas que esfriou, a gente parou. Não parou de falar, né? Mas parou de ser novidade faz tempo já. E continua sempre... Como a gente ouve as pessoas que têm as informações, o Braga, outros setoristas do Corinthians por aí que também têm informações, falando sempre na mesma, mesma, mesma linha, né? A gente não vê um passo atrás desde que teve isso.
2: Posso falar rapidinho, gente? É que o Braga ele tem que falar. O Braga é setorista, né? Um do, dos melhores aí. E ele tem que falar dessas possibilidades aí do, de outros clubes e tal. Mas opinião de torcedor, assim, pelo que eu escuto, acompanho e tal, é. O Roger Guedes precisa dar rescisão lá e pronto. Rescindiu lá. Ah, meio-dia, meio-dia sim, capaz dele de já, já meteu um, uma placa sentido zona leste, sabe? Tirar uma foto, porque ele tá gostando de uns spoilers, né? Agora ele tava num samba na casa do Elias, é, daí tipo, Elias fez uma gracinha lá. Então, acho que do é Roger isso. Guedes é, não é que a novela esfriou esquentou. A novela saiu das nossas mãos, né? Acho que a novela, ele precisa se acertar lá, que é uma coisa que surgiu a novidade que pode ser para agora, né? Para essa semana e tal. Mas acho que com o Corinthians, assim, já deve estar muito bem acertado. E se ele não vier pro Corinthians com a rescisão, acho que daí a decepção e até a relação Corinthians e o empresário dele deve dar uma estremecida enorme, né? Porque pelo que a gente escuta aí, tá, com o Corinthians tá tudo certo.
0: É o que parece. Vamos ver, vamos ver. Se o Marcelo Braga não contar pra gente, a gente sabe que a Aninha ou o Caçu se contam, né, Careca?
2: Ah, eles precisam falar alguma coisa aqui pra gente, em off, a gente precisa ter... A galera, não
0: galera nem imagina como é que é o grupinho do WhatsApp, o pré-gravação aqui, o Careca sempre tenta so descobrir alguma coisinha dos caras.
2: É, mas é difícil, os caras somem, fingem que não lê.
0: <risos> tá certo. Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui hoje, então, hein? Muito obrigado, Careca, foi um prazer mais uma vez.
2: Pô, prazer todo meu... É, a gente estava precisando de um jogo assim, né, já tinha gravado o podcast depois de vitória, né, mas como a gente disse lá no começo, vitória é convincente, é o melhor jogo do Corinthians, é, com certeza, te gravar assim uma vitória é importante e novamente uma semana de trabalho e a expectativa é boa aí vamos torcer para o Corinthians continuar se reforçando com gente de fora ou como time mesmo acho que a expectativa é essa
0: tá ótimo e que venham mais gravações depois de vitórias não protocolares como essa que foi raríssima muito obrigado Braga
1: valeu Pedrão obrigado pela pelo espaço novamente e é isso aí semana pode ter algumas definições né tanto a do Roger Guedes a venda do Rodrigo Varano deve ser consolidada para o Red Bull Bragantino essa semana. Tem alguns jogadores que estão com propostas de, de, de empréstimo, né? sondagens, como a do Matheus Vital, lá para a equipe da Grécia, Olympiacos, se não me engano. Não, não é o Olympiacos. É o Panathinaikos. Panathinaikos, acho, né? Isso. Então, algumas coisas podem andar aí durante a semana. Vamos aguardar e acompanhar tudo no GE Globo Valeu, amigos. Um abraço.
0: Beleza. Um abraço para você, um abraço para o Careca, um abraço para o nosso ouvinte, para o fiel torcedor que acompanhou a gente até aqui. Agradeço muito sua audiência. E a gente volta logo, logo. Fica ligado, se inscreve no nosso programa no seu agregador de podcast favorito para receber notificação assim que a gente publicar um novo episódio. E a gente se vê por aí. Um abraço!